0: Dale família Composição na Prática, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Composição na Prática. Algo para te levar ainda mais rápido para o seu grande objetivo de se tornar um grande compositor. Agora, vai pegando papel e caneta, vai anotando essas grandes dicas e vem com a gente. Boa noite, galera. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez com Composição na Prática. Vamos bater um papo aí espero passar algum conhecimento para vocês dentro da, da minha experiência e, e é sempre um prazer estar junto com o Debony aí, nesse universo da, da música, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou procurar ajudar na medida do possível aí, tá? A gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode uhum. e deve usar para fazer as composições e, e muitas vezes a pessoa não, não, não sabe por onde começar, né? para poder fazer a sua composição. Às vezes a pessoa tem uma inspiração, ela tem vontade, né? Porque o compositor, esse lance, ele tem, tem uma, uma força, uma vontade interior que ele sente uma necessidade de, de, de botar para fora uma ideia, sei lá, um pensamento, alguma coisa. Isso é a composição, né? É, quando você tem alguma coisa importante que você gostaria de passar para as pessoas. E muitas vezes não, não precisa ser exatamente letras. É, música cantada, né, um tema instrumental também, requer essa, essa vontade né, de você uhum. fazer música e compor uma boa música, uma boa obra. né então na, na minha área que é a música cantada música pop né música popular né é... ela, ela tem alguns elementos aonde você vai juntar num, num quebra cabeça para para que você tenha um resultado final é... satisfatório digamos assim né uhum. porque uma música de sucesso ela ela se revela no processo de produção, né? Muitas vezes você consegue identificar qual é a música que, que tem mais potencial, né? Para virar um, uma música de sucesso, né? Mas não tem uma regra básica, né? Não existe uma fórmula mágica onde você vai seguir um caminho, né? E aquilo vai te dá como resultado uma música de sucesso, um hit. Isso não existe. Mas existe alguns elementos, né, que você vai vai amadurecendo, né. Você amadurecer como um compositor é muito importante, né. Já fica aqui uma uma dica assim. É... A composição é uma, às vezes é uma, uma questão de prática porque muitas vezes uma música, a primeira música que você fez, de repente ela é uma coisa meio deformada, né? Não é uma música que você é, possa dizer assim que ela está pronta, né? Então, quanto mais você compõe, quanto mais você compõe, mais fácil de você uma hora compor um hit, compor uma música de sucesso, né? Então, uma pessoa que compôs 5, 10 músicas na vida é, é diferente para uma pessoa que compõe 100 músicas. Né? A pessoa que fez 100 músicas, ela tem uma probabilidade maior de fazer uma música é, que venha, venha a ser sucesso e, e não só porque ele tem várias músicas e uma delas pode ser boa. Isso também mas porque com o processo de amadurecimento nas composições, ele vai começando a, a, a usar essas ferramentas de forma mais, mais certa, né? Pra, nas composições do, do futuro, né? Mais madura. Então, eu digo assim, ó, que em primeiro lugar, a gente tem que estar atento, né? Nesse processo tem que se, tem que se dar a, a liberdade de dizer assim, eu gosto de compor. Né? Isso não significa que a pessoa está se achando, estou ah, querendo dizer que é compositor. Não é. É se dar o direito, se dar a liberdade né, de você quando sentir essa necessidade de compor ou quando algum elemento ele aparece para você e você se apega com aquilo quais são esses elementos né é uma letra uma poesia né uma frase que você escreveu que tem uma que tem uma verdade ali né e, e aquilo te chama a atenção você assim um pouco legal essa frase que eu fiz né esse refrão ou essa letra ou essa poesia legal você gosta quando você gosta do que você fez isso é o primeiro passo né então é, é legal rabiscar, é, às vezes com o telefone, tá no ônibus, tá no Uber, tá no trabalho, tá de bobeira, tá no banheiro, tá deitado ali antes de dormir, que vem um pensamento, né? Uma hora que você tá feliz ou que tá triste, né? Ou que tá emocionalmente é, é, trabalhando com uma determinada emoção, isso pode ir para o papel, né? E às vezes o problema que a gente tem, ou a situação que a gente vem, ou tem, ou a alegria que a gente tem, muitas vezes pode ser o que o seu vizinho também está vivendo. Né? A outra pessoa pode estar tá vivendo essa mesma situação que você. Só que você está tendo o poder de traduzir isso em poesia, em letras. Né? Então a gente tem que se dar a liberdade de escrever, de anotar sempre. E, e ter esse material como digamos assim é um material reserva você vai fazendo vai reservando ali vai deixando guardado a gente precisa estar munido de material para quando a gente for compor a gente ter é, algum alguma coisa para te auxiliar em segundo lugar se a gente for compor for considerar uma composição como uma letra. Eu digo a composição de uma música cantada, né? Uma letra, uma melodia, um ritmo, uma harmonia, né? Digamos esses quatro elementos. Esses quatro elementos, eles a gente pode desenvolver eles de forma separada, né? A gente pode desenvolver eles de forma separada. É como eu falei do lance da letra, você vai escrevendo, vai rabiscando, vai no dia a dia, um ano, dois, três anos, cinco anos, não importa. Você vai arquivando essas ideias, esses pensamentos. E a melodia, muitas vezes, é isso também. Né? Você pode começar a compor uma música, cantarolando uma melodia. Tá? E essa melodia te cativou, você gostou daquilo que você fez. Então é interessante gravar no celular, celular hoje é muito legal. Antigamente a gente tinha um, um gravadorzinho assim, que era uma mini cassete, né? Depois veio o gravador digital, que era como se fosse uma caneta, você... Aí agora a gente tem um celular que é muito mais prático e tá sempre com a gente, né? Porque às vezes a gente tá andando assim, tá cantarolando e, e gosta do que fez... E por algum motivo não gravou. Depois de meia hora, tu quer lembrar aquilo que tu fez e tu não lembra mais aquilo ali. Eu fico indignado quando isso acontece. Quando eu tô cantando Holanda, assim, que me vem uma melodia legal, coisa e tal. Por algum motivo eu esqueço de gravar. Depois eu tento lembrar e não consigo mais. É frustrante isso. É, você perde, né? Perde para sempre. Você não vai achar mais. E não lembra. É difícil lembrar de novo. Então tá aí a segunda dica. Sempre que tiver cantarolando alguma coisa que, te achar, que você achar interessante Você pega o telefone e grava E vai guardando Vai guardando essas melodias né? Isso é material para o futuro né? É igual aquele o Nosso querido Valdir Augustinho Que mora na Barra da Lagoa Nosso pandorgueiro Ele Que é meu amigo Volto e meia eu vou na casa dele lá tomar um café Inclusive estou com saudade de ir lá tomar um café com ele, você entra lá no quintal dele, na Barra da Lagoa, aquilo está cheio de material reciclável. Tampinhas de garrafa de vários tipos, latas diferentes, é, recipiente de plástico, caixa, muito plástico, né. fica na rua, o plástico não, não estraga. Então, quando ele vai fazer uma obra dele lá, ele junta esse material que está lá no quintal dele, que está no ateliê, que está no depósito, ele vai juntando fita, plástico, tampinha de garrafa, é, vasilha de plástico, E ele vai juntando tudo e ele monta uma obra de arte. Só que ele já guardou aqueles elementos ali. Então, quando ele quer fazer, ele já meio que está pensando que tem as coisas, assim é a nossa composição, entendeu? A gente vai escrevendo, anotando, vai guardando, a gente vai fazendo melodias, vai gravando no, no celular... Né? E outra coisa, para quem sabe tocar um violão, para quem toca ukulele até mesmo contrabaixo, mas mais instrumento de, de, que se possa harmonizar com harmonia mais completa, um teclado, piano, você muitas vezes está ali fazendo uma batida, né? uma levada, e sem compromisso, mas às vezes você consegue desenvolver uma coisa que te cative, né? que você acha legal. Então, vale a pena gravar aquilo ali também, né? Então, você pega aquela batida ali, grava, deixa gravadinho ali, vai guardando essas coisas, né? E aí, o que que acontece? Você pode desenvolver uma composição partindo de algum desses elementos, né? Por exemplo, você fez uma letra ali que você achou legal. Você acha que aquela letra ali, é, ela é musicável, né? é uma letra que você gostaria de, de desenvolver então você pega o violão e tenta musicar aquela letra ali, tenta botar uma melodia nela né então assim, a gente não deve desprezar nada da gente né, às vezes uma uma frase muito simples, colocada de forma genial aquela frase, ela se torna uma coisa genial também, tá bom? então fica a dica aí se você tem uma letra a partir dela você pode desenvolver uma música, se você tem uma batida no violão, no teclado, no ukulele uma coisa que você goste você pode dar a, par a partir dali você desenvolver uma letra né, você tem uma batida no violão, vai ali, vai jogando algumas letras ali, uma frase, coisa e tal e dali pode partir uma música também né, e da mesma forma a melodia uma melodia que você saiu cantarolando ali, daí já foi jogando uma frase, uma melodia, né? É, melhor, uma frase, algumas palavras. né? Então, aquilo ali também pode gerar uma grande música. Aí, às vezes, a gente pode se pegar numa situação que é o seguinte. Eu comecei a fazer o um negócio, mas o negócio empacou. Eu não tenho mais para onde ir. Eu fiz um refrão e não consigo desenvolver a estrofe. Eu fiz uma estrofe, mas ela é muito repetitiva. Eu já repeti várias vezes e a coisa está ficando sem graça. Né? Vai deixando a gente até indignado, porque a gente não, não, vê, não vê luz no fim do túnel. Né? A coisa ela se limitou. Você, você foi capaz de desenvolver um pouco, mas não, foi, não conseguiu completar o trabalho. Aí eu vou dar uma dica para vocês. É legal ter um amigo, um colega, uma amiga, uma colega, né? Que que você consiga passar aquilo ali para ele, né? Eu faço isso muito com o Daniel da Luz, que também é nosso parceiro aqui no composição na prática. O Daniel é um compositor também, percussionista da bandeira, Eu gosto muito da forma que o Daniel compõe. Então muitas vezes eu faço algumas coisas assim picadas, coisas pequenas né, e aí eu mando pra ele Daniel, será que isso aí vai ter jeito? tu vai dar jeito nisso aí, coisa e tal aí ele pega lá e dá uma mexida entendeu? e manda pra mim de volta, eu disse, ó, oh, pô aí cara, quando ele mexe ali ele me abre um leque de possibilidades sabe? alguma coisa que ele mexeu ali já me abriu um leque assim, daí eu pego aquele lance dele dou mais um tapa ali manda... então a gente fica fazendo esse ping pong. E já saiu algumas coisas legais, bacana. Inclusive, uma, uma das músicas que eu estou gravando agora, eu estou finalizando quatro músicas. Uma dessas músicas, aconteceu isso que eu vou contar para vocês agora. Um amigo meu, que é professor de capoeira, que se chama O Queixo, ele também é compositor e ele faz muita música de capoeira, né? E ele faz as composições dele assim... Sem a preocupação de, de finalizar ela num todo, né? Ele faz um... Um... um assim, uma massa, né? Sem ter muita lapidação, né? Aí, ele me mostrou isso. Ele disse, pô, Gazul, tem essa música aqui, ó. Aí, ele me mandou uma... Esse trecho da música com três frases. Né? Com três versos. E aí, da... E já com a melodia, coisa e tal, assim, ela já tinha uma melodia, letra ali, coisa e tal. Eu peguei no violão, harmonizei do meu jeito. Só que o que, que acontece? Na música popular, música pop, né? Música que a gente canta, pagode, sertanejo, reggae, rock, vamos considerar isso música pop. É, normalmente a gente trabalha com dobro e metade, né? O que, que é dobro e metade? Se você fez duas vezes a frase Você quer repetir Então você tem que fazer quatro Se você quer repetir Você tem que fazer oito Entendeu? Então a gente sempre trabalha Com o dobro e metade Né? Se você fez Duas frases de estrofe E você quer Continuar seguindo No, no seu pensamento Na estrofe Então você vai ter que fazer quatro Sabe? O, nunca ímpar E ele me mandou três frases Aí o que, que eu fiz? Eu fiz eu cortei ali, cortei aqui, coisa e tal. Das três frases, eu fiz duas. Né? Logo depois vocês vão, vão conhecer essa música. Aí, bom, eu já, já passei o bisturi ali, mostrei para o Queixo do disse, ó, oh, Queixo, eu fiz isso aqui, o que, que tu acha? Ele disse, não, beleza. da ele disse que da parte dele tudo bem. Eu disse, ah, então legal. Então, quer dizer, a, a música não era minha. Já começou a ser. Eu peguei transformei, dei um picote ali, mostrei, ele achou legal, mandei para o Daniel, porque o Daniel também é capoeira, né? E a música, ela não é que é de capoeira, mas ela remete, assim. Aí o Daniel, pô, achou legal, fraseado ali, e escreveu um outro pedaço da letra, né? E aí o que, que eu fiz? Eu peguei essa letra do Daniel e cortei algumas coisas. E no final ele meio que fez um rap, Ali tem uma, o final, tem um hagaton. O ragaton é essa batida. Certo? A gente vai no reggae, vai, vai, daqui a pouco cai no hagaton ali. Aí ele fez as frases ali, a letra, coisa e tal. E eu queria que ela fosse uma coisa mais universal, não tão. É, local, assim, né? Não. não tão. É local, digamos assim, que ele fosse uma coisa mais universal. Daí eu peguei e mudei a letra. Depois eu mudei de novo. Mudei, olha, eu mudei esse final desse regaton umas seis vezes. Aí por fim, agora eu eu gostei, né? Então, vê só que, que composição louca que foi. O queixo fez o, o refrão. Eu modifiquei, passei para o Daniel. Daniel escreveu o restante da letra. Eu fui mudando a letra o final da letra, basicamente, eu mudei todo, né? Então ficou uma, uma música de três. A gente vai assinar os três, essa música aí. Então, é isso que eu, que eu tô querendo dizer para vocês. Então, o mundo da composição, a maioria das minhas composições, eu fiz tudo sozinho. Fiz letra, melodia, harmonia, ali. Basicamente, pronta. Quando eu tava no Dasa, levava a música pronta lá. Muito pouca coisa o Dasa mudava né, então é assim que normalmente eu, eu componho sozinho, sem muita parceria, mas num tempo pra cá eu venho fazendo algumas coisas com o Daniel da Luz então galera, fica aí a, essas dicas que eu tenho pra dar pra vocês tá, permitam-se ser compositor primeiro lugar, segundo lugar, a gente tem que estar tá atento às coisas que a gente cria né, uma letra, uma melodia, um ritmo, uma batida no violão. Essas coisas é que vão, vão ser o início né, da composição, que pode ser uma grande música. Outra coisa, fazer várias, várias músicas. né? E, de repente, fazer várias músicas ao mesmo tempo. Você tem uma, uma música ali que você está desenvolvendo, ela deu uma empacada, deixa ela guardadinha, você desenvolve outra e, e vai deixando as músicas guardadas, assim, vai desenvolvendo elas aos poucos, tá? É, a gente não precisa, tipo assim, comecei a fazer a música eu sou obrigado a acabar ela hoje. Não. Só se caso você fosse um profissional e você tivesse que entregar uma, uma música para uma agência, né? Ou você tivesse fazendo um jingle para uma empresa e você precisa entregar se você tem um prazo, tudo bem, aí você tem que correr atrás. Mas se não é o nosso caso, a gente vai construindo na medida que a gente vai desenvolvendo elas, né? Na medida que a gente consegue apoio e ideia de outros, de outros compositores, amigos, colegas, né? Às vezes um, até um parente, a esposa, a namorada, ou namorado, né? Às vezes, às vezes a gente pode até ouvir alguma coisa que a gente não se agrade, assim, né? A pessoa dizer, ó, oh, tá meio palha. <risos> tá meio palha, pega outro caminho, né? Então, isso pode acontecer. Então, a é, primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é isso aí: é, ficar atento às coisas que a gente vai produzindo e guardando. Né? segundo lugar, é... desenvolver várias músicas, né? várias músicas, e com isso, arrumar parceiros, colegas, alguém que, que consiga destravar as nossas músicas, porque pode acontecer, e vai, espero que aconteça com vocês, de uma hora um colega mandar uma música inacabada para vocês, e vocês vão ver que é muito legal essa história, você pegar uma música inacabada, o cara diz assim Olha, eu consegui ir até aqui, daqui pra frente eu não consigo E você pegar aquilo ali, você vai ver que você consegue ajudar ele Que você tem várias ideias, entendeu? É muito bacana quando você pega uma música para ajudar a terminar Tá legal, gente? Então, é... depois que a gente tem esse material, né? Depois que a gente começou a desenvolver as nossas músicas, as nossas composições, né? Elas têm alguns truques que a gente usa para elas ficarem mais radiofônicas, vamos dizer assim. São músicas que elas têm maior probabilidade de tocar na rádio, né? E porque é o universo da rádio o universo da música pop, ela tem um formato onde ela é mais facilmente consumida. Entendeu? E, e tem alguns truques que você possa, pode usar. Né? Da mesma forma que você pode compor sem, sem se apegar a esses truques, e ela pode ser um, um grande sucesso também. Tem uma máxima em produção musical, que é o seguinte. O menos é mais. Entendeu? O menos é mais. Você fazer uma música, às vezes, muito complicada, com uma letra que tenta explicar muitas coisas, e isso talvez... É... aonde você faça até uma letra inteligente, não estou dizendo que não seja inteligente, mas que seja inteligente, mas que, ao mesmo tempo, aquilo... Tem que fazer a pessoa pensar muito, né? Porque muitas vezes a música popular ela é aquela música que você liga o, o som que é para você desbaratinar a vida, né? A gente já trabalha o dia todo, corre, vai, não sei o quê. Chega aquela hora que você vai ouvir um som, você quer ouvir alguma coisa que destrave o teu espírito, né? Que te traga um pouco de, de paz, né? De conforto, ou que te leve a dançar, ou ir dançando até o chão e cada um tem a sua viagem com a música, né? Mas eu acho que a música, ela tem um pouco disso, né? Então, é, se você parte para cima da pessoa com uma letra muito complexa, que a pessoa tem que pensar muito, de repente ela vai lá e desliga o som muda de estação, troca de artista Então, o menos é mais, tá? A sacada de você Fazer um lance muito legal com poucos elementos, isso aí é, é que a, o, o lance genial da coisa tá aí, tá bom? Então, como a gente tem muitas possibilidades quando tá compondo muitos acordes, né? No violão, é, é bom sempre lembrar do menos é mais, né? Você fazer uma boa música, uma música muito importante, com poucos acordes, é possível. Né? Você não precisa, para fazer uma grande música, ter vários acordes. Você pode fazer uma grande música com dois, quatro acordes. Certo? Então lembre-se disso. Quando você começar a fazer uma batida ali com poucos acordes, que você gostou, investe naquilo. Não, não precisa pensar assim, pô, aqui tem... Eu acho que está muito simples. Não simples é bom tá então o que que seria interessante para a gente desenvolver a nossa música né vamos pensar num tema você pensou num tema romântico bom, vamos pensar assim um tema romântico né aquele tema romântico é a história de um casal que se conheceu né e, e que passou uma noite muito legal e acabou vamos pensar assim né então o casal se conheceu ali e passaram uma noite muito legal e no outro dia foi cada um ao seu lado nunca mais se viram aquilo ficou na mente do cara e ele é, foi uma coisa que tocou ele então você vai escrever essa história né você vai desenvolver essa história, do casal que se conheceu, que passou a noite, que jantaram, que saíram, que conversaram, né? Fizeram amor, sei lá. Então, isso seria a nossa estrofe, né? A estrofe está para desenvolver esse enredo, desenvolver essa história, né? E, e normalmente, essas estrofes a gente trabalha como o que eu falei para você, com dobro e metade. Se você escreveu O casal fez isso, fez isso, fez isso, fez isso o pessoal que ele tem Vamos desdobrar em quatro frases Parará, 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 parará Estou falando da forma mais simples Depois parará, 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 parará Sempre num sistema de pergunta e resposta né? Não que a frase tenha que ter uma interrogação Tem que ter uma pergunta e, e consequentemente uma resposta Não é isso né? mas é, esse ritmo ele vai deixar a letra musicável porque esses dias uma menina é, eu acho que é Rosa o nome dela, eu conheci ela através do Instagram ela escreve poesias, coisa e tal, disse que está escrevendo algumas letras, gostaria de mostrar para mim eu disse, não, legal, manda aí vamos, vamos ver, coisa e tal ela mandou uma poesia muito bacana só que ela não tem uma métrica musical. Ela não tem uma, uma rima dentro de um, de um sistema pergunta-resposta, entendeu? Então ela ia jogando frases e palavras jogadas. Claro que dá para musicar. Dá. Mas nós vamos partir de uma coisa pop simples, fácil. E isso, uma forma fácil, é a pergunta re e resposta dobro e metade, na estrofe, então vem comigo, assim, a gente, parará parará, parará parará, pergunta, agora a resposta, parará parará, parará parará, parará. entenderam, espero que eu esteja conseguindo expressar minha ideia para vocês, então eu fiz uma pergunta, uma resposta, com quatro frases cada um, se a minha estrofe se a minha história ela precisa ser desenvolvida mais ainda então eu vou fazer mais quatro de pergunta e mais quatro de resposta aí eu venho parará 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 parará, parará. entendeu galera? então essa é uma poesia que ela vai ajudar a gente a musicar né principalmente a, a questão da rima que é muito importante né e a rima se você usar menos verbo, né, ela pode te ajudar a, a, a deixar a coisa mais descontraída, entendeu? Fugir um pouquinho do, do do previsível, né? Eu tava andando e tava falando, aí ele chegou coçando e o outro saiu balançando, aí ficou tudo ando, muito previsível, né? Muito simples. Né? Mas a gente pode. Mas tem que ter a rima, né? Mas a gente pode usando a rima de forma que não fique tão simples, né? Infantil, previsível, tá? Mas essa história da pergunta e resposta facilita a musicalização, e a rima facilita a, a você musicar, e a, e a música, a métrica dela, fica uma coisa. Fácil de se assimilar. tá entendendo? Quando a gente trabalha com pergunta e resposta, dobro e metade. Só dando a sequência aqui. Se a gente fez pergunta resposta, pergunta e resposta, e a gente quer dar sequência no pensamento, então eu já fiz um, dois, agora eu vou ter que fazer quatro. Tá, tá e tá, tá. Vocês estão me entendendo? Então sempre assim, pergunta e resposta, dobro e metade. Beleza, eu já desenvolvi a minha estrofe, né? Eu já tenho a história contada do casal que se conheceu na noite, sentaram, tomaram vinho, trocaram ideias, fizeram planos, fizeram amor, e de manhã foi cada um seu lado e cada um ficou na memória do outro. O cara escreveu aquela letra ali ficou genial, ficou ótimo, entendeu? Um... Beleza aí, né? Vou fazer aqui uma história só de lá para a gente ter uma noção... De dobro metade pergunta e resposta que é para Se eu vou dar sequência tem que fazer o dobro de novo Eu completei um ciclo né se eu vou continuar fazendo isso eu devo fazer o dobro disso. Beleza? Galera, então assim, ó, vamos dizer que a gente desenvolveu essa nossa história com um dobro e metade, pergunta e resposta. A estrofe ficou encaixada de forma clara. Né? O que, que a gente vai precisar agora? Nós vamos precisar de um refrão. Né? A gente precisa de um refrão. O, o, digamos que o refrão ele é o resumo da história. Ele é o resumo da, 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 da estrofe. Né? Vamos chutar assim Eu te conheci E foi muito legal Ficamos a noite toda Até de manhã no astral Eu te conheci E foi muito legal Curtimos a noite, a noite toda E fomos até de manhã No maior astral Desculpa, <risos> não ficou muito legal Mas a minha intenção Era mostrar para vocês O que, que seria um refrão né? O, qual foi o refrão? Foi um resumo da história daquele casal Que se conheceu, curtiram a noite E de manhã estava um astral Foi cada um pro seu lado Beleza, galera? É... Então, vamos... esse refrão ele, ele deve ser repetido, sabe? E o refrão ele, ele pode ter aquela coisa assim ó. Se você repetir muito Ele pode ficar enjoativo Se você repetir pouco Você perde a chance de fazer aquela letra colar na pessoa, né? Porque a gente que trabalha com música profissionalmente, a gente precisa que as nossas músicas, elas, elas se tornem populares, que as pessoas cantem, né? O maior prazer é você estar tá andando e o cara está cantando a tua música ali, você subir no palco, cantar uma música, chamar a galera para cantar aquele refrão e todo mundo cantar, isso eu, eu fiz muito na minha vida, é um prazer imenso você pedir para o público oh, canta comigo e todo mundo cantar aquela tua música. Né? Então, eu acho que o um grande objetivo do compositor é isso. É você ver sua música rodando, né? ver sua música todo mundo cantando e isso vai te dar retorno. Isso vai te dar renda. Né? É, vai te abrir portas para você fazer mais composição. Isso vai te dar estrutura para você dar continuidade à sua profissão como músico e como compositor, né? Então, o refrão, ele é muito importante nessa questão. Às vezes, a estrofe, a letra, ela pode ser uma coisa onde o fã, ele vai ter que ir atrás da letra, ele vai ter que botar várias vezes para entender o que, que o compositor quis dizer, né? E muitas vezes uma estrofe, uma letra, ela pode ter frases construídas de forma onde cada um tenha um entendimento. Né? Às vezes pode ter gíria. Às vezes pode o cara falar uma coisa, mas está querendo dizer outra. Né? Então, é, esses truques é que às vezes enriquecem a música. Né? É, essas, essas coisinhas assim que a gente vai jogando... Isso deixa a música rica, deixa a música atual, né, onde você consegue encaixar uma gíria, um pensamento, tá bom? É, então a estrofe, ela é um pouco mais livre para a gente poder desenvolver as ideias. Agora o refrão, ele é uma coisa que ele tem que ser bem objetiva, né, ele tem que ser com poucas palavras. Ele deve ser curto e ele pode repetir várias vezes. E ele pode repetir várias vezes durante a música. Você fala estrofe, você canta o refrão, você desenvolve outra estrofe, você faz um... repete o refrão de novo, né? Recapitulando aqui, a gente tem os elementos que vão compor a nossa composição, né? Uma letra, uma batida no violão, é... uma batida no violão, uma melodia, esses elementos que a gente vai guardando para compor. Quando você chegar a compor Você desenvolve estrofe Desenvolve refrão E, e ajuda Pede ajuda para amigos Para o colega, pede ajuda Para composição na prática, que a gente está aqui Para ajudar vocês tá? é, Então Vamos dizer que a gente conseguiu Construir uma estrofe Da história do casal Que se conheceu na noite A gente conseguiu construir um refrão que é o resumo dessa história, desse casal. Aí eu pergunto para vocês, pode ficar pobre? Re estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Pode. Pode ficar. Não significa também tá, que a gente não possa ficar só com isso. A gente pode ficar só com isso. E pode dar certo. tá? É, talvez seja o suficiente. Né? é aquilo que eu falei no começo, o menos é mais, o cara fez estrofe e refrão, estrofe e refrão e bateu, não precisa de mais nada, não precisa, fechou, tá, mas tem alguns truques que você pode usar para a coisa não ficar tão enjoativa, vamos aí, primeiro lugar, uma introdução curta, para você não sair cantando, você pode sair cantando, pode, mas você ter uma introdução é importante, como é que eu faço essa introdução? Faz uma harmonia, um giro de harmonia, tá? A harmonia que você usa para cantar, a estrofe ou o refrão, você faz uma harmonia dessa no início da música. Aí começa a cantar. Começa a cantar a estrofe. Da estrofe, você passa para o refrão. Você volta para a estrofe e desenvolve mais um pouco aquela história. E volta para o refrão. E aí agora? O que é que nós vamos fazer? A gente pode botar um solo, um solo de um instrumento, tá? Uma guitarra, de um piano, de um sax, né? E esse solo, ele, ele tem uma função legal, assim, né? Abre, abre oportunidade para um instrumentista, né? Abre oportunidade para uma sonoridade diferente, né? A essa sonoridade diferente vai fazer a pessoa esquecer um pouco daquela letra, um pouco da voz, né? é da oportunidade de um instrumentista virtuoso, de repente fazer um solo muito complexo. A gente, o ser humano, gosta de ver isso, né? A gente gosta de ver o jogador fazendo embaixadinha e a bola passando aqui. A gente gosta de ver um baterista quebrando a bateria, a gente gosta de ver um guitarrista esmerilhando a guitarra, como a gente diz, né? o ser humano gosta de ver essa superação, então a gente tem a oportunidade de ouvir um, um grande músico né? solando, e aí depois do solo, você pode voltar para o refão, pode voltar para a estrofe, depende do tamanho da música, qual é o tamanho padrão para uma música? Não tem. Mas um tamanho que a gente usa comercialmente É entre 3 e 4 minutos A música, quanto mais lenta, maior A música, quanto mais rápido Taca, 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 tac, Menor Entendeu? Por quê? Porque uma música que é Taca, tac 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 Aqueles punk rock, vai, coisa e tal Foi muito som em pouco tempo Então você acaba a música antes E aquela música que é lenta Taca, tum, tum tum pac, tum tum. Entendeu? Com, com o beat mais lento, você pode fazer ela um pouco maior. Mas no geral é de 3 a 4 minutos, tá? Uma música para ser mais comercial. E aí a gente já tem a estrofe, a gente tem o um refrão, quer dizer, a gente tem uma introdução, a gente tem uma estrofe, a gente tem um refrão, a gente tem um solo. O que que a gente pode fazer? Pode depois ir para a estrofe, para o refrão e assim por diante. Tem uma dica que eu vou dar para vocês, que é um especial que a gente faz. Tá? O que, que esse especial ele faz na nossa composição? Ele te tira do lugar comum que você estava. Ele te tira da sala e te dá, dá uma volta contigo no jardim e traz você de volta para a sala. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está tocando a nossa estrofe, o nosso refrão, a gente está com uma sequência de acordes dois, três, quatro, né? Uma sequência de acordes que se repetem, certo? E muitas vezes essa sequência de acordes pode ser a, a mesma sequência de acordes da estrofe e do refrão pode ser até a mesma. O que que isso pode causar? Isso pode deixar a música meio enjoativa, meio repetitiva, né? E pode cansar. Pode ser meio cansativo. De repente até a letra. A letra ela está desenvolvendo. Mas a harmonia ela está se repetindo sempre. Né? Então você. Numa gravação. Você pode jogando alguns elementos. Né? Conforme a música vai desenvolvendo. Você vai jogando instrumentos diferentes. Né? Começa a música. Depois entra uma percussão. Depois entra um okulelê. Lá na frente bota um instrumento. Para poder. A coisa tendo elementos surpresas pra gente poder continuar apegado àquela música ali, né? Para que o, o, o repetitivo, é, a coisa que se repete, não fazer a gente trocar de estação na rádio. Qual é o truque que a gente faz? É esse especial. O que, que é o especial? O especial é você sair da harmonia que você vinha fazendo e ir para uma outra harmonia. Aí você vai perguntar, mas que outra harmonia? Né? Essa outra harmonia, ela de preferência que seja uma coisa maluquete, uma harmonia que saia do campo harmônico que você já vinha usando. Tá bom? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos dizer assim, ó... a gente vem numa sequência que é bem... é óbvio, óbvio, né? Aí, se eu ficar a música inteira tocando essa harmonia, pode ficar meio repetitivo demais. Vamos tentar construir... Ó... não sei se vocês perceberam, eu botei dois, dois acordes aqui que eles deram uma certa atenção, né? aí eu voltei pro entendeu? o que, que aquela harmonia ali que eu botei ela fez, aquele especial ela tirou a gente do lugar comum que a gente tava é como se a gente tivesse uma sala alguém pegasse a gente pela mão Desse uma volta no jardim E voltasse Entendeu? Então quando a gente volta a sala A gente volta oxigenado A gente foi lá na rua, a gente passeou Isso é o especial Você tem um campo harmônico que você usava na música De repente você botou Alguns acordes uns quatro acordes ali Que saíram do lugar onde a gente tava E de repente você voltou Cantando o refrão quando você volta a cantar o refrão, você esquece que a música estava repetitiva, entendeu? Tira aquela sensação de que estava no mesmo, estava no mesmo, tá? Por quê? Porque você saiu, fez uma harmonia diferente e voltou. Então, quando você voltou a repetir, o... a galera voltou a cantar o refrão como se fosse pela primeira vez, tá entendendo? A galera voltou a cantar o que já estava cantando como se fosse a primeira vez, por quê? Porque esse especial que você botou ali no meio desconectou do que você vinha fazendo e quando você voltou a fazer, né? A... Voltou para a música, a galera canta como se não tivesse cantado. Tá legal? Funciona e muito bem. Legal, galera? Então, assim, ó. Recapitulando, tá? A minha história aqui, que eu fico batendo um pouco nisso mas é muito legal, né? Como eu falei para vocês, em primeiro lugar, quero encorajar vocês, né? Vocês acreditarem em vocês, tá? É, acreditar na no nosso sentimento de que a gente tem de externar, né? Externar as nossas ideias, os nossos sentimentos através da música, através da letra, através do violão. Né? E, e quantas letras nesse mundo todo A gente usa como um, um ensinamento né? Quantas letras existem Que a gente tem como uma referência De, de viver, de bem viver né? Então assim, ó, muitas vezes uma música da gente Pode ajudar as pessoas no dia a dia Eu vou contar para vocês e não foi uma vez só, tá, que fãs, né, vieram falar comigo, e me falaram uma história muito particular deles, e uma coisa que toca, que é muito legal, que é a situação, de repente, de um cara que tava num país, tô falando coisas que me aconteceram, fã me falar assim, cara, eu morava em outro país, eu trabalhava lá, eu me sentia só, não tinha família, não tinha amigo, eu só tinha o som de vocês. Meu, né? Mudasa. E quando eu tava lá, que eu tava me sentindo só, eu botava a música de vocês, cara, isso eu me sentia em casa. Entendeu? Vê que legal, vê como foi importante a minha música, a nossa música, né? para aquela pessoa. É, eu já escutei também uma história, entre várias, de pessoa que falou para mim que ela esteve internada né, em centro de recuperação, né? E também é uma situação triste, né? Muitas vezes a pessoa fica isolada, né? E que a nossa música ajudava ela a, a, a ter um objetivo, entendeu? De, de se reabilitar, né? Dava força para ela seguir naquele caminho da recuperação. Cara, isso aí para mim foi uma coisa muito gratificante que eu ouvi, entendeu? E a pessoa, ela não, não, não sabia o que falar, o que te dizer para descrever o quão era importante a nossa música para ela naquele momento ali, sabe? É... Então, são coisas assim que. Que, que, que nos fazem né é seguir na, nessa história tá então assim ó é, vamos valorizar as nossas coisas sabe vamos dar crédito aos nossos sonhos né vamos prestar atenção na gente né quando a gente lá uma história grava quando vinha assim uma frase uma letra na nota aquilo tudo que eu já falei vamos guardar esse material vamos deixar em stand-by, né? e em outro momento, vamos construir, vamos construir as músicas, né? pegar um pedaço de letra, tentar botar uma viola em cima, pegar uma viola, tentar botar uma letra, chamar um amigo, passar, tentar fazer parceria, às vezes tem música que ela fica encalhada mesmo e não serve, não, não chega a virar um, uma obra, assim, né? mas faz parte, é aquilo que eu falei, quem mais compõe, tem mais chance de fazer uma grande música, tá? Então, tem que exercitar, tem que fazer, certo? Tô tentando, tentando dar uma recapitulada aqui, né? É, vamos acreditar na gente, vamos arquivar as nossas ideias, tá? Vamos pedir ajuda, vamos oferecer ajuda, né? É... Vamos desenvolver a nossa música de forma que ela também seja comercial, tá bom? Porque música engavetada pode ser a maior obra da, do mundo. Se está engavetada, não vale nada. Uma música, uma obra-prima na gaveta é zero. Não vale nada. Né? Vale como material que a gente falou. Eu, eu tenho o meu arquivo ali, está ali guardado. Né? Mas o cara chegou ali, ah, eu fiz uma grande música, eu não gosto de fazer música comercial, coisa e tal. Ué, o que, que adianta? A música é feita para o povo, né? É para o povo cantar Que a gente tem que fazer E a gente tem que falar coisas que o povo consiga cantar Que o povo quer cantar Que o povo gosta de cantar Né? Então, é, para isso tem um modelo Né? Alguns truques que a gente usa Para música poder se encaixar numa uma rádio E aí foi o que eu falei para vocês Estrofe e refrão Né? Dobro Sempre o dobro se você quer repetir, faz mais um tanto daquele Refrão Curto, repetitivo Poucas palavras Coisa sacada Ele é um resumo da história Certo? Como é que nós vamos organizar isso na nossa música? Né? Agora tentando já produzir ela Dando um, uma estrutura para ela Introdução Estrofe Refrão Estrofe Solo. Refrão. Especial. Já vamos acabar a música. Vamos botar um especial porque a gente quer repetir o refrão de novo. Se a gente repetir o refrão sem o especial, o refrão pode ser que fique enjoativo. Faz um especial. Tirou a pessoa da sala, voltou, repete o refrão mais duas vezes. E final. O final depende. Pode ser um solo, uma virada de bateria. Cada música, ela pede uma história. Tá legal, gente? É isso aí que eu tenho para passar para vocês, tá? É assim que eu trabalho e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida aí, manda para a gente, tá? Composição na Prática tá sempre de portas abertas aí para vocês. É isso aí! Esse foi mais um podcast aqui do Composição na Prática para você chegar ainda mais rápido no seu objetivo. Agora não se esqueça de seguir o Composição na Prática lá no Instagram e também de se inscrever no canal do Composição na Prática lá no YouTube.